0: 8 e 15 eu converso neste momento, já está na linha conosco e eu agradeço a atenção dispensada à Rádio Cultura, ao secretário-chefe da Casa Civil, Guto Silva. Secretário, bom dia!
1: Bom dia, Ayrton José, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É um, é um prazer poder conversar com, com Foz do Iguaçu logo cedo, né? E claro. naturalmente animados e com mais vacinas que chegaram agora pela manhã aqui no Paraná, né? E serão distribuídas para que a gente possa concluir a vacinação 18 anos acima. E, naturalmente, forçam, quem acompanhado os números, uma, uma velocidade bastante interessante, né? já com grande parte da população
0: acima de 18 anos já vacinados com, com primeira dose. 96,2% da população acima de 18 anos com primeira dose. Tem um detalhe, viu, secretário? Já vacinamos mais de 7 mil pessoas com idades acima de 29 anos porque nós temos aquele problema do, da falta de, uma, de um, um censo, né? É, mais consistente, porque tivemos o atraso no censo do IBGE, pela falta de recursos, mas não vem ao caso agora. Secretário, vamos falar um pouquinho sobre o Paraná, os investimentos que o Estado tem atraído, é, a importância das ações do governo para garantir investimentos privados, principalmente nesse momento de pandemia, em que nós temos aí um certo... É, Atraso, né? Ou um, uma, um recuo nos investimentos privados, mas o Paraná vem é, avançando nesse ponto. O que, que o senhor destacaria como prioritário é, pelo governo que acabou sendo entendido pelo setor privado para que o Estado adquirisse o que adquiriu em termos de investimentos?
1: Olha, aí, José, a grande preocupação agora com a vacinação sendo ampliada passa a ser a economia, né? Quando nós falamos de economia, nós estamos falando do emprego, da renda, do prato de comida dentro de casa. Então, toda, toda a nossa equipe econômica que está orientada a gente tem debatido muito internamente em ações para preservar os empregos no Paraná. Então, são são investimentos. uma das, uma das das dos eixos, uma das estratégias é fazer com que o Estado continue realizando investimentos públicos. E aqui vou dar um exemplo. Em Foz do Iguaçu, temos aí inúmeros exemplos de parceria com Itaipu, Obras de casas populares, é, desde uma reforma de escola, desde uma de uma reforma no posto de saúde, essas obras públicas ou reformas, elas elas empregam é, mão de obra a curto prazo. Isso ajuda a, a economia a girar. Então, nós estamos aqui, por um lado, cortando custeio, apertando bastante a máquina pública, para que sobre um pouco de recurso, sobre dinheiro, para a gente continuar mantendo os investimentos públicos, que, em no nosso olhar, gera emprego a curto prazo e ajuda a dinamizar... É, a economia, né? Hum. É, por outro lado, é, nós estamos muito animados aí com, com os números que, que, que o Paraná apresentam, é, de carteira assinada, para dar um exemplo bem, bastante claro, Paraná bateu o nos últimos 10 anos, foi o melhor semestre de, de contratação por carteira assinada, é, o comércio já está batendo 9% de crescimento, a indústria voltou tá em 8,7%, um crescimento mais que a, que a indústria chinesa, e a pergunta é por quê, né? No momento de pandemia, certo. muita dificuldade... É, nós acreditamos que seja bom ambiente, nós, o Estado tem atrapalhado, nosso agronegócio tem puxado fortemente isso e esse bom ambiente com investimento público tem, tem trazido aí mais de 30 bilhões de reais de investimentos privados que na nossa ótica vão garantir emprego e vão garantir tranquilidade à população, porque agora a vacinação sendo ampliada, a, a dor, a preocupação era com a saúde, com o leito, agora passa a ser se a família terá renda, se nós vamos ter emprego, Sim. né? Hum. Então, agora, o nosso olhar também é nesse sentido de poder casar esse investimento público com privado e, dessa forma, a gente garantir é, a nossa população alternativas de trabalho.
0: tá Secretário, nós falamos aqui é, de, de consequências, né? Você tem um ambiente melhor, você tem a geração de emprego. É, é, e na causa, que é a base disso tudo, é, quais são as políticas públicas efetivadas pelo governo do Paraná para que a gente pudesse viver esse momento, esse momento de retomada da economia, esse momento de olhar para o horizonte e verificar que o Paraná vai bem, obrigado, em diversas áreas.
1: Olha, eu acho que a primeira, a primeira estratégia foi logo no, primeiro, no início do mandato do governador Ratinho, foi a gente iniciar as grandes reformas que, que precisávamos, né? Desde corte de avião para governador, tipo de aposentadoria, mordomias, né? Até mesmo reformas estruturantes, como a redução de 28 para 15 secretarias. Isso é, nós temos, uma a estrutura mais enxuta do país, né? A lei de terceirização, ou seja, foram feitas várias ações administrativas e do ponto de vista de gestão, permitir a gente economizar e deixar as contas em dia. Nós não imaginávamos no meio do percurso ter uma pandemia, né? então uma pandemia tivemos que replanejar toda a estratégia como é que se dará os investimentos. Também essa crise que nos afeta é muito grave porque é, os investimentos também são direcionados, né? Aqui, sobretudo na, em Curitiba e Metropolitana é, faltar algum dia assim outro não. É, então são grandes desafios que nós estamos enfrentando com muita muita dificuldade, porque você tem que manejar o orçamento, tem que reorganizar, mas nosso objetivo é justamente isso, nós queremos que a, que a grande a, a grande saída do Paraná foi em ter feito o serviço de casa, né? O dever de casa é feitinho, o, o Estado tá em dia, as coisas estão caminhando bem, eu digo sempre que o Paraná está em paz, tá, estamos é. em, em estabilidade, com tranquilidade, e onde há paz há prosperidade, o emprego certo. chega, a empresa veste, o Estado tem condições também de, de garantir a população uma condição
0: melhor. Secretário, vamos no passo a passo, então, é, as ações programáticas, especificamente, o papel que elas tiveram nesse processo. Programa de incentivos fiscais, qual foi a importância?
1: Olha, nós temos um programa muito forte, que é antigo, o Paraná competitivo, que é para atração de investimentos. Nós estamos contabilizando 30 bilhões de reais de empresas que se instalam no Paraná, desde siderúrgica, novos frigoríficos, é, empresas farmacêuticas, biotecnologia. Esse emprego gera, essas indústrias geram um emprego. E a luta por esses empregos é com outros estados. Né? Hum. Nós estamos competindo aqui só com Santa Catarina ou com São Paulo. É, são investimentos é direcionados em todo mundo e, e, naturalmente, nós temos que ter um, um programa atrativo para captar esses recursos. É, a, hoje mesmo teremos aqui a Dunlop, né? a Sumitomo, uma empresa japonesa que vai gerar mais de empregos aqui na região metropolitana. Hum. É, alternativas que aconteceram no Oeste de, de empregos diretos. Então, essa, essa, essa condição de você ter um mecanismo de atração de negócios, é um instrumento importante. Mas as empresas não vêm só pelo benefício, o benefício é um componente, eles buscam mão de obra qualificada, que o Paraná tem em abundância, eles buscam estabilidade jurídica é, e, e os contratos que sejam cumpridos, né? Certo. Investimentos internacionais também buscam é, que não haja interferência no Estado em licenciamento, que, que essa relação seja menos complicada e isso garante emprego. Quando ele fala em benefício é. fiscal, nós estamos garantindo que os investimentos privados possam ocorrer. É lógico, tem que ter um limite, né? e são muito bem estudados, para que esses investimentos não briguem com as indústrias já posicionadas no Paraná. Certo. E, por outro lado, também, que não é casa da mãe Joana, né? não é que vai pegando benefício para 100 anos aqui nas costas do, do contribuinte. Certo. Então, isso é muito bem construído, tem toda uma lógica de, de investimentos, as regiões que, tem, que tendem a receber esses investimentos, e, graças a Deus, tem sido exitoso porque nós estamos aí é, sendo a locomotiva do emprego do Brasil. E, se um dos motivos é, 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 é o emprego, que é tão difícil hoje, com tanta dificuldade, o Paraná se destaca justamente porque é uma política agressiva de atração de novos investimentos.
0: É, normalmente, secretário, o Brasil né, era visto como um, um país de ambiente extremamente burocratizado. A gente percebe que alguns estados conseguem fugir disso hoje, quando não o estado também alguns municípios extremamente importantes. É, como é que o Paraná se destaca nesse campo da desburocratização?
1: Olha, aí, nós nós estamos avançando muito bem. Eu destaco, nós temos um programa chamado, que um programa permanente chamado Descomplica. É, no Paraná, nós demorávamos um mês, dois meses para abrir uma empresa. Hoje nós estamos abrindo em horas, né? uma pequena empresa. É, também tem o Descomplica Rural. O licenciamento para um aviário de uma cooperativa do Oeste demorava seis meses para licenciar o aviário. Hoje é automático, licencia no mesmo dia. Então, uma série de ações que nós estamos querendo descomplicar essa relação de quem quer investir, quem quer gerar emprego e do trabalhador para quem tem um estado mais, mais simples. E nós temos uma percepção muito clara que com essa relação da pandemia sobretudo o olhar do mundo com a China, eh, os países não vão querer estar dependentes da produção chinesa. Nós acreditamos que a China não será mais a, a fábrica do mundo. Isso abre uma janela de oportunidades para países como o Brasil, com mão de obra abundante, né, com recursos naturais para poder ganhar escala e produção, com um mercado consumidor interessante. Então, o que nós queremos posicionar o Paraná é justamente nessa condição de, de receber esses investimentos Investimento privado significa emprego na veia, significa oportunidade para o jovem que sofreu com a pandemia, que está sem primeiro emprego. Hum. Então, essa é nossa preocupação, é poder dar renda, poder criar alternativas para que a população se desenvolva e um dos elementos mais importantes é descomplicar essa relação, porque quando complica, aí tem a safadeza, tem a malandragem. É, ah, vai mandar um, manda um, um consultor aqui fazer a avaliação e cobra a consultoria. Ah, vai no órgão tal e manda o contador resolver o processo. A partir do momento que você simplifica essa relação, as coisas saem mais rápido e tira essa, essa mordeção, que é um dos objetivos nossos, de, de combater a corrupção, com compliance, com integridade, se faz com a simplificação. Agora, quando é complicado, começa esse negócio. Mandar para o tio resolver, mandar para a empresa X resolver. Então, nós estamos atacando fortemente essa essa relação, porque nós temos convicção que, que isso atrasa muito o Paraná e, naturalmente nós todos perdemos renda, perdemos emprego para poder dar alternativa a, a, toda,
0: a toda a população. Outro dia eu conversei aqui com o secretário Norberto Ortigal, ele falou sobre a linha de crédito para o homem do campo, sobre o fomento, sobre novas tecnologias aplicadas no campo, e agora eu converso contigo e ouço aí essa preocupação do jovem empreendedor. Né? E o Paraná criou um programa é, justamente para atender essa, essa, esse segmento, como é que vocês ele, pretendem atingir esta juventude, principalmente estimular o empreendedorismo neles, através desse programa, de secretário?
1: Olha, Ayrton então, José, essa é, uma, essa é uma preocupação muito grande. Quando a gente olha os números da, da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, quem mais sofreu com a pandemia em relação ao emprego foi o jovem. Por quê? É, porque ele, a, a carreira dele, a universidade dele foi interrompida, então ele fica, iria ingressar no mercado de trabalho, é, teve que parar. É, o emprego, a empresa, qual é a lógica da empresa? Para não cortar ninguém, não tirar ninguém, ela acaba mantendo a turma que está trabalhando e protela novas contratações, que são geralmente os jovens, né? Então, nós, com base, em base nesse, nessa, nessa análise, a gente tem, tem buscado alternativas para poder estimular a nossa juventude a, a ter alternativas de renda, porque eles sofreram muito. Inclusive, a pandemia é muito desigual, né, José? Os idosos ficaram assustados em casa quase um ano, esperando a vacina as crianças sem poder a sala de aula, e aí é uma, uma reflexão que a gente faz, que é muito grave, porque muitas vezes o conselho tutelar, a relação do professor com o aluno, acaba vendo nas crianças que tem problema em casa, é, ou seja, é um escudo, uma defesa social importante, né? E os jovens ficaram paralisados, né? Justamente é, com suas expectativas, com seus sonhos, então nós criamos uma uma, uma duas alternativas. A primeira é a questão da, da do empreendedorismo no, no currículo escolar, agora no Paraná tem matemática financeira, empreendedorismo, para que o jovem possa aprender a mexer com dinheiro, possa ter uma organização financeira, possa ajudar em casa. E, na frente, é dar mecanismos para que ele se desenvolva. É, e um deles é justamente a possibilidade de captar recursos a juros subsidiados, o juro juros zero, numa, uma estratégia que foi lançada ontem, justamente para que da, da capacidade dele, ou fazer abrir seu negócio no bairro, ou abrir seu sua negócio de inovação, enfim, abrir sua primeira atividade com condições de de se estabelecer e, naturalmente, ter uma alternativa de renda. Então, a, essa é a preocupação que a gente tem trabalhado muito aqui, a questão do emprego para os jovens, porque os jovens estão com dificuldade de, de, de ingressar no mercado de trabalho, em função de tudo que aconteceu aí no ano passado. né? Hum. E esse é um programa que nós estamos muito confiantes para poder avançar. E o outro é o Cartão Futuro, né? que é um cartão onde a empresa paga metade do salário, esse programa já está em vigor desde o ano passado, em função da pandemia, e o, e o Estado paga outra metade. Então, aquele jovem empreendista, o menino está indo para a escola com boas notas assim por diante, no contraturno, no meio período, o Estado paga metade do estágio para ele poder trabalhar na empresa e a empresa, em si, diminuir os encargos, acaba acaba tendo esse incentivo para poder contratar. Isso é uma forma de poder garantir o primeiro emprego e a gente sabe que não há nenhum programa social melhor que uma oportunidade para o jovem se desenvolver, para poder... É. É, da dignidade, naturalmente, ter o seu dinheirinho
0: para contribuir na renda familiar. Tá certo. E se a gente tem falado muito né, que as profissões do futuro, muitas delas, nem foram inventadas ainda e esses jovens irão ocupar é, funções aí. O Estado do Paraná antecipou-se recentemente com, com algumas propostas diferenciadas, inclusive com a participação da Google e a Fundação Luiza, né, se eu não me engano, é, nesse processo. Isso. E se a gente não consegue qualificar agora, pelo menos vamos desenvolver habilidades, né, secretária. Desenvolver. Exatamente,
1: José. Nós temos um é. nós temos um mundo novo, né, se desenhando é. É, com, como você bem disse, é exatamente essa lógica. Metade das profissões ainda não foram nem nem criadas, né? E o que nós temos que, que garantir é alternativas, né? Como a gente diz na linguagem popular, nós não podemos dormir de toca, né? O Estado tem que estar atento você. a alternativas, a tá. possibilidade para que os jovens se desenvolvam, né?
0: Secretário, nós estamos aí motivados e animados. Tá, secretário, sobre pedágios, eu tenho acompanhado aqui é, a FIEP com um posicionamento favorável aos pedágios, as cooperativas satisfeitas com o modelo que foi negociado. Eu tenho acompanhado também o POD, que é o Programa Oeste em Desenvolvimento, o ex-presidente aqui, é dizendo que o que o governo do Estado adotou é exatamente aquilo que o setor produtivo do Paraná definiu como prioridades para um, um processo de concessão, para um contrato de concessão das rodovias paranaenses. Tem a questão da Assembleia, mas nós temos alguns questionamentos ainda. E existem, por exemplo, protestos é, em Londrina, Cascavel e Toledo sendo articulados. O que, que é que está faltando aí, o secretário? Está faltando um pouco mais de compreensão dessas pessoas que ainda não entenderam perfeitamente ou a comunicação ainda não chegou como deveria ter chegado?
1: Olha, essa é uma boa pergunta. O nosso desejo... É o a orientação do governador Ratinho Júnior, desde o primeiro momento, é para que tivéssemos um menor preço, garantir menor preço, com transparência, porque transparência faz com que haja concorrência, e concorrência é baixo preço. Né? Hum. E obra, nós também precisamos é, ter obras, nós não podemos ter um contrato também, adianta ter lá um real tarifa e não ter duplicado é, grande, trecho do, grande parte dos trechos do Paraná. Essa, essa, esse tripé, nós estamos satisfeitos e avançamos justamente porque, porque avançou e nós vamos ter... É, cumprido essas, esses três elementos. Vamos ter transparência, com, com disputa na Bolsa, possivelmente vamos ter uma tarifa que de arrancada passa de 50% de desconto e a garantia real, os mecanismos para poder ter obra. Agora, o que nós temos agora é ajustes finos, né? Que tem, na verdade, Londrina não tem manifestação, é só, só, só Toledo Cascavel, em função da praça, né? E agora nós vamos ter um ano para discutir a questão no, T, no TCU, nós vamos avaliar o projeto e ver se tem alguma alternativa com o governo federal para debater. Mas nós estamos muito confiantes, muito animado com com a perspectiva do pedágio, nós vamos acabar com essa roubalheira com esse projeto que demagogicamente ficou 20, 30 anos no, na, no palanque político, todo mundo falando sobre isso, sobre aquilo, mas ninguém resolveu. Então nós temos a oportunidade, com muita responsabilidade, de resolver, né e o nosso desejo é justamente isso, que o ano que vem tenhamos aí é, tarifa é, condizente com a realidade, sem essa extorsão que nós fomos acometidos por tanto tempo, mas que também ocorram as duplicações, Outras, tá o trecho de Foz do Iguaçu, Medianeira, São Miguel, que é uma vergonha aí. Alguns deram lá atrás de grau, negociaram com o pedageiro e nós ficamos é, esperando o, o tempo passar e fazendo discurso em, em rádio e televisão. Então, nós vamos ter que acabar com, com, essa, com essa realidade. E o que nós temos agora é justos finos para fazer. É, tem, de fato, uma discussão entre no trecho Toledo Cascavel, trecho Mariavo Mandaguari, mas são dois ou três pontos importantes. É, é muito, muito pontuais, que eu tenho convicção que nós vamos avançar com negociação junto ao Ministério da Infraestrutura.
0: Secretário, tem outra situação aqui em Foz, que é a questão da concessão do Parque Nacional do Iguaçu, um grupo... É, segue para Brasília para pedir apoio de parlamentares para negociar a, a, a questão da movimentação turística, né, o trabalho de agências, o valor de, do ingresso no Parque Nacional e a forma de concessão. Por acaso, a gente sabendo da importância que tem a Secretaria da Casa Civil, esse assunto chegou ao Governo do Estado? já? Ainda
1: secretário? não, ainda não. Esse assunto ainda que não chegou, mas você está me alertando, eu já vou buscar informações para ver o que se trata, ver... É o que tem de fundamento, que dá para ser construído, e nós vamos estar atentos aqui para poder monitorar.
0: Tá certo. E aquela disputa de, de, de propriedade das cataratas, como é que está aquilo, hein?
1: Ah, essa é uma discussão antiga, né, de questão é. da União, mas a catarata é um, é um patrimônio é, do governo federal, né? É. É... Nós vamos estar acompanhando aqui também, mas é um assunto também que não está na mesa aqui
0: do Governo do Estado. Está certo, então. Secretário, olha, eu quero agradecer a sua gentileza de nos atender, principalmente porque o assunto que nós queríamos destacar aqui é o avanço do Estado do Paraná é, em termos de, de, de atração de investimentos de se tornar aí um Estado que avança, não um Estado que patina, né, quando o assunto é desenvolvimento econômico, principalmente na saída aí dessa questão agora do período da pandemia, o avanço da vacinação, como o senhor mesmo disse, nós estamos avançando com relação a isso. O senhor gentilmente atendeu também outros pedidos aí com relação ao pedágio e também à concessão do parque. Obrigado aí por nos atender.
1: Obrigado, professor. José, sempre é um prazer poder conversar com vocês, nós estamos aí confiantes no segundo semestre animado na questão do emprego, eh, vigilância ainda com a questão da, da vacinação, né? justamente para a gente conter de uma forma definitiva o vírus. E aí com muita esperança que, que um ano melhor virá e nós teremos aí uma realidade mais confortável para todos os paranaenses. Viu? Obrigado pela pela oportunidade. Quando estiver em Foz do Iguaçu, vou, vou lhe fazer uma visita, tomar um café com você
0: e, e, da mesma forma, ser é sempre bem-vindo aqui em Curitiba com a gente. viu? Um abraço, secretário.